0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Applaus Applaus. Applaus, Applaus. Das sind die Gesprächssprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch mal eine Zukunft hätte.
1: Applaus, 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 Applaus.
0: Gesprächssprints nennen wir dieses kleine, sportlich von uns selbst ausgedachte und frei erfundene Format, indem wir nicht so sehr, und das sage ich unserem heutigen Gast schon mal, durch die Blume ins Ausufernde quatschen und erzählen kommen wollen, sondern möglichst knackig auf den Punkt.
1: Heute begrüßt sie und euch Sabrina Zmach und Gesine Dankwart. Unser heutiger Gast ist Renate. Klett. Und wie immer in unserem kleinen Sportformat möchten wir nicht zu viele Zuschreibungen von außen machen, sondern einmal hören, wie würde sich Renate Klett selbst vorstellen. Applaus, Applaus für Renate
2: Klett. Applaus! Applaus. Ja, ähm, das ist aber schon schwierig. Gut, ja, da, ich kann nur sagen, dass ich mein Leben liebe, dass ich das Theater liebe, dass ich viele Menschen liebe und dass ich das Reisen liebe. Und dass ich es also als persönliche Kränkung empfinde, dass im Moment meine, die zwei Säulen meines Seins, das Theater und das Reisen, beide verschlossen sind. Applaus für die erste Runde, würde ich mal sagen. Und
1: wie immer in unserem Format gibt es auch ein Premierengeschenk, weil jede Sendung ist eine Premiere und dein Premierengeschenk, liebe Renate, liegt vor dir. Vielleicht hast du Lust, es einmal aufzupacken. Aus. Und
0: auch uh. dabei würden wir uns wünschen, ganz im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass du natürlich ins Erzählen und Quatschen kommen sollst und kannst bitte mit uns. Und was hast du bekommen vom Applaus? Ja, ich Applaus? kann das
2: leider nicht erkennen. Das ist ein Buch, das sehe ich, aber wie das heißt, kann ich nicht. Das ist, äh, glaube ich, Frau Dankwarter da drauf. Ja. <lacht> Ja. Schön wär's. Das nee. ist ein also für meine schlechten Augen bist du das, ja. Ich übernehme das einmal
1: ganz schnell. Ja. Also, das Buch es ist äh, nicht ganz zu erkennen. Es ist von Isabel Eberhardt geschrieben. Nomadin war ich schon als Kind. Aha. Meine algerischen Tagebücher.
2: Schön.
0: Wir würden natürlich gerne äh, mit dir auch über deine vielfältigen Reisen und Reiseerfahrungen und natürlich insbesondere was das mit Theater hat sprechen. Davor haben wir aber noch ein paar knackige Fragen, denn es geht ja auch darum, sich gedanklich noch mal warm zu joggen und die meisten von denen könntest du wahrscheinlich einfach mit Ja oder Nein beantworten. Ich versuch's.
1: Magst du Premierengeschenke? Geschenke mmh, Ja. Ist Theater ein guter Ort, um alt zu werden? Ja. Tee oder Kaffee? Kaffee. Club oder Bar? Bar.
2: Leseprobe oder Improvisation? Improvisation. Ist das deutsche Stadttheater over oder in? Das kann man so pauschal nicht sagen. Einige ja und einige nein. Wird viel getratscht im Theater? Ja, Gott sei Dank.
0: Sind Theaterleute oberflächlich?
2: Das ist mir auch zu pauschal. Es gibt sicher ganz viele, die das sind. Und es gibt andere, die es überhaupt nicht sind.
1: Warum gibt es am Theater so viele Rituale?
2: Ja, das Theater selbst ist ja auch ein Ritual. Und natürlich umgibt man sich dann mit anderen Ritualen. Und das Schöne ist, dass sie in jedem Land anders sind.
0: Können Männer Genies sein?
2: Kann vorkommen, ja.
0: <lacht> sind
2: Frauen Genies? Immer. Naja, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Frauen können auch Genies sein. Fühlst, fühlst du dich gut ausgebildet? Äh, jein. Also ich habe Theaterwissenschaft studiert. Da bin ich weggelaufen, weil ich das sterbenslangweilig fand. Dann, das ist, wäre auch Ausbildung gewesen, dann habe ich angefangen als Regieassistentin. Und da habe ich viel gelernt. Und dann habe ich ganz viel bei Proben zugeguckt. Und von anderen Regisseuren, da habe ich noch mehr gelernt.
1: Ich würde sagen, jetzt sind wir schon im Gespräch angekommen. Du hast selbstständig unseren kleinen gedanklichen Ballettsaal ausgeweitet äh, und das ist auch total gut so. Und wir wollen jetzt, bevor wir in dieses Gespräch mit dir kommen, einmal an einen Ort zurückreisen, ganz konkret. Wir würden wahnsinnig gerne mit dir äh, ins Jahr 1980 reisen nach Köln. Wir stellen uns vor, wir sind in deinem Vorbereitungsbüro für das erste Frauentheaterfestival. Eine Woche vor der Eröffnung und würden gerne mal von dir hören, wie sah es da aus, was, was, was war da los, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, eine Woche vor der Eröffnung war dann natürlich große Hysterie, weil wie, wie oft am Theater schien plötzlich alles zu kippen und nicht mehr zu klappen. Ich muss das muss ein bisschen ausholen. Das Problem war, also ich habe diese Idee gehabt mit dem Frauentheaterfestival, und es waren drei Gruppen, die wollten, ähm, die weigerten sich vor Männern zu spielen, die wollten nur vor Frauen spielen. Und da habe ich gesagt, das ist okay, habe ich das gesagt, dass das die Bedingung ist. Und dann gab, brach die Hölle los. Dann brach die Hölle los. Ich wurde zitiert äh, da ins Parlament und musste mich rechtfertigen. Und wie, es Diskriminierung, Nestler, der Kulturdezernent, äh, hat sofort das Geld gestrichen, was er da beitragen wollte und so weiter. Und ich habe immer, und das ist ein staatliches Theater und das geht doch nicht und das ist ja unmöglich. Und naja, also das war andererseits, das war, ich habe aber geredet, also wie ein Wasserfall, und habe also erzählt von der von der Sommeruni zum Beispiel in Berlin, der Rostlaube, ist ja auch staatlich und durften auch nur Frauen rein. Gut, es hat sich alles irgendwie äh, dann geregelt. Wir haben nämlich dann einen Trick gemacht, dass für diese ersten. Da bin ich ganz stolz drauf, dass ich den erfunden habe, dass für diese ersten drei Tage war dann der Veranstalter einfach der Frauenbuchladen. Und damit waren wir aus dem Schneider, da haben wir so einen, so einen fingierten äh, Vertrag gemacht mit denen. Und ja, und dann ging es. Das Tolle daran war, dass dadurch die ganze Stadt und also das, das der ganze Umkreis von der Stadt wusste, dass es dieses Theaterfestival geben wird für Frauen. Und, es war, und die Leute haben uns die Karten aus der Hand gerissen. Es war die beste Werbung, die ich überhaupt hätte haben können. Und ganz umsonst.
0: Du hast es eben angedeutet, du warst Regieassistentin vorher in Frankfurt. Das ist ja eigentlich, und dazwischen gab es noch ein paar Stationen. Aber könntest du vielleicht nochmal erzählen, was, wie, das, wie du das in Frankfurt erlebt hast? Du warst damals ja Regieassistentin, weil du bestimmt Regisseurin werden wolltest. Und was ist dann eigentlich passiert, dass wir jetzt hier mit dir im Vorbereitungsbüro sitzen und den letzten Rotwein vor dem
2: Stress trinken? <lacht> also den Rotwein kann ich leicht erklären, aber das lasse ich. Ähm, ja, ich war, äh, dieses Theater in Frankfurt, das Schauspiel Frankfurt, wie ich es sich nannte, war ja äh, so bedeutend in der Zeit, weil es 1972 dieses, dieses Mitbestimmungsmodell einführte. Und ich hatte vorher äh, mehrfach hospitiert und dann auch Regieassistenz gemacht bei Hans Neuenfels. Das war damals so das Junggenie. Und der hat dann eben gesagt, ich soll doch mitkommen nach, Frank nach Frankfurt. Habe ich gesagt, ja klar, war ich da Regieassistentin. Mir wurde andauernd gesagt, dass ich die erste weibliche Regieassistentin äh, da sei. Deshalb war ich stolz drauf, aber es hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Und ich habe den Job, glaube ich, gut gemacht. Und dann waren unsere Verträge, also wir hatten alle zwei Jahre, es waren drei, drei Jungs und ich, wir waren vier Assistenten. Dann waren unsere Verträge ausgelaufen nach zwei Jahren und dann kriegten, sollten wir neue Verträge kriegen. Und selbstverständlich kriegten die drei Jungs in den neuen Vertrag eine Inszenierung pro Spiel also ähm, für den neuen Zeitraum im Kammerspiel. Und genauso selbstverständlich kriegte ich das nicht. Und das habe ich nicht eingesehen. Und dann habe ich gesagt: Nee, warum? Also, ähm, ähm, ich will das auch. Und dann gibt es dieses, sehe ich immer dieses Bild vor mir: äh, Peter Palitsch, also immerhin die Ikone des progressiven äh, Theaters, saß vor mir, so ganz verkrampft, wie er manchmal so saß, und hat dann zu mir gesagt: Aber Renate, du als Frau, das geht doch nicht. Und da habe ich gesagt, na, aber Peter, hör mal, was heißt, das geht nicht, lass es mich doch ausprobieren, wenn es nicht geht, dann merken wir es, dann, dann dann geht's halt nicht, aber gib mir doch eine Chance und so. Ich von Ariane Muschkin erzählt in Frankreich und von John Littlewood in England und von Ruth Berghaus in, in der DDR, wo Palisch ja herkam. Hat alles nichts genützt, und dann habe ich, hab ich gesagt, äh, ja okay, dann gehe ich. Dann. Nein, 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 du sollst ja bleiben und wir wollen dich ja dann ich, nicht, ich denke nicht dran. Ich will die gleichen Bedingungen und wenn nicht, dann hau ich ab. Tja.
1: Und also ich meine. Das, das habe ich, ich dann getan, ja, ja klar, aber das dann hört bin ich sich jetzt so easy going an. Ich frage mich eben, war dir klar, dass das dein Weg sein wird jetzt in diesem Beruf, dass du da immer kämpfen werden
2: wirst? Das habe ich damals, darüber habe ich damals nicht nachgedacht. Ich war nur einfach verletzt, dass, dass ich da so schlecht behandelt wurde. Und dann, dann wo man mir gleichzeitig immer sagte, wie, wie toll ich das doch alles machen würde und dann, man will mich doch unbedingt behalten. Und ich habe dann, das ist irgendwie typisch für mich, ich habe dann erst mal gedacht, na, euch werde ich es zeigen. Ich werde schon noch Regisseurin, aber jetzt mache ich erst mal was anderes. Ich bin dann nämlich nach Paris gegangen für ein Jahr. Und hab, äh, hab da äh, zugeguckt beim Nuschkin, was also Wahnsinn war. Also das war meine Göttin wurde das. Und dann auch noch auch noch bei Grüber, der hat, also Klaus-Michael Grüber, der hat damals eine Faustversion gemacht, die heute legendär ist. Äh, Faust Salpêtrière. Salpêtrière war ein altes Krankenhaus, da fand das drin statt. Das ist auch so eine, so eine typische Theatergeschichte.
0: Wenn du das so erzählst, ja, dann hört sich das schon an, Also man hört deine Wut äh, über die Situation, aber du bist eben überhaupt nicht verbittert oder, oder strukturell frustriert, wo, wo ich uns oder mich doch oft ertappe, ja, dass ich so denke, wo sind Sachen, die sich so wahnsinnig langsam ändern äh, im deutschen Stadttheater oder auch wenn man seine, eigenen, äh, seine eigene Arbeitsbiografie anschaut. Und ich habe den Eindruck bei dir, du hast dich dann so begeistern lassen über die Sachen und eigentlich dich immer neu erfunden, auch, auch mit den Dingen, die du getan hast. Ja, und, und ja mich, hat,
2: mich hat einfach un, unglaublich äh, interessiert, also diese wirklich, diese Meister, ja, also äh, Mnuschkin, die Proben, also da bin ich wirklich dankbar, dass ich das äh, zwei Monate das äh, verfolgen konnte. Und äh, der Witz ist... Äh, Irgendwann habe ich Benjamin Henrichs getroffen in Paris, der, das war damals der, der Theatergott, also der Theaterkritiker der, der Zeit, und habe ihm erzählt von diesen Proben und das fand er ganz toll und hat gesagt, schreib doch das mal. Und da habe ich gesagt, kann ich doch nicht, wie soll ich das denn schreiben und dann noch für die Zeit. Und das war tatsächlich der erste Artikel, den ich geschrieben habe, den hatte ich gerade neulich zufällig wieder in der Hand, der ist gar nicht schlecht, weil also und ich habe ja dann später, habe ich ja viele Jahre und bis heute immer viel geschrieben über Theater. Mich hat immer Theater als ein Phänomen interessiert, vor allem auch internationales Theater, weil es so unterschiedlich war. Also das Deutsche Stadttheater kannte ich ja dann schon. Und da fand ich auch, also ich habe zum Beispiel auch zugeguckt, äh, zweieinhalb Monate bei Peter Stein, als er den Per Gint gemacht hat an der Schaubühne, was ja auch eine sensationelle Aufführung war. Und von solchen Sachen habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und habe auch dann viel nachgedacht über Theater, was es sein könnte und was es nicht ist und warum und wie. Es hat mich immer sehr interessiert und vor allem dann auch das im Ausland fortzusetzen, in London, in Paris und in Rom und so weiter. Und nochmal, ich würde
1: nochmal gerne jetzt ins Festivalbüro 1980 zurückschweifen. Plötzlich bist du da Initiatorin, Gründerin, Festivalleiterin von einem Frauentheaterfestival. Also das heißt ähm, sozusagen, das Moment des Führen und Leitens, des Gestaltens, also das äh, ist schon auch deins. Also wie hat sich das dann da angefühlt, vorne zu stehen und die Verantwortung zu haben? Hat,
2: also du kommst mir total angstfrei vor. Naja, das war so. Ich hab, ich war Dramaturgin am, am Schauspiel Köln also in der Flimm-Ära. Der hat mich engagiert. Ich kam da vorher aus Rom zurück, glaube ich, und habe gedacht, mein Gott, ich habe keinen kein Pfennig mehr, ich muss unbedingt irgendwo arbeiten, dann hat sich das so ergeben. Dann hat der Junge gesagt, ja, Mensch, wäre doch Dramaturgin bei mir. Und das fand ich ziemlich langweilig. Ich finde das ja sowieso einen langweiligen Beruf, obwohl ich ihn oft ausgeübt habe, aber egal. Und dann war eine, ich sollte, und das hat mich auch gereizt, eine Produk Produktionsdramaturgie machen äh, von der, der, der Tanzkompanie, die es auch gab in, in Köln, äh, Jochen Ulrich. Das verschob sich aber und dann saß ich immer in meinem Büro und langweilte mich und sagte, ich möchte irgendwas machen, was soll ich denn machen? Und dann habe ich irgendwie gedacht, Mensch, ich habe so viele tolle Aufführungen von Frauen gesehen, das kam mir mal so dieser Gedanke, da könnte man doch mal die alle hier zeigen. Dann habe ich mit Jürgen gesprochen und habe gesagt, naja, mach das. Und sage ich, ja, ein bisschen Geld brauche ich schon dafür. Und naja, und dann haben wir uns irgendwie geeinigt. Und dann kam, wie gesagt, und dann habe ich, das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich die alle, ähm, über, also Spider-Woman von New York, die damals sehr, sehr berühmt waren und nicht so einfach zu kriegen. Aber da ich die gut kannte, haben die das gemacht, auch für einen Freundschaftspreis, weil ich hatte ja nicht viel Geld. Oder dann, ich habe absichtlich das breit gefächert. Also ich hatte... Ähm, also, also, so richtige Szene. Dann hatte ich also das Wuppertaler Lesbentheater, das Aachener Frauenkabarett. Dann hatte ich eine wahnsinnig tolle Aufführung von, von, von äh, Nationaltheater äh, Strasbourg, Straßburg. Strasbourg. Michel Fouché, La Table. Ganz berühmte Aufführung, großartige Schauspielerin, also auch ganz ernste Sachen. Vom Schauspiel Frankfurt eine Aufführung, die, äh, eine Frauenaufführung von, äh, Genese Zofen. Und also so ein breites Ach und zum Schluss auch noch Franka Rame äh, zum ersten Mal in Deutschland. Also Dario Fo war damals sehr populär, aber Franka Rame war noch nie äh, in Deutschland. Das war dann auch noch toll. Und ähm, ja, das hat mir ungeheuren Spaß gemacht. Und
0: Applaus Hattest, hattest du den Eindruck, dann nach der Zeit quasi in Frankfurt und auch mit den, den Erfindungen wie dieses äh, Frauentheaterfestival und auch deiner späteren Arbeit bei Theater der Welt, wo du als Kuratorin eben da sehr präsent warst bei mehreren Ausgaben oder das ja auch mitentwickelt ja, ich war, hast? Zusammen hab's, hab's mit, ich habe es gemacht. Du hast es gemacht schlicht. und auch, wie auch ausgedacht, oder? mit zusammen mit, mit Naja, ausgedacht
2: oder? hat sich Ivan Nagel. Hm. Der war ja, der war ja vorher in Hamburg am Schauspielhaus und machte, es gab etwas, das nennt sich Theater der Nationen von der UNESCO. Das war ein Festival, das fand alle zwei Jahre in Paris statt. Und dann haben sie das geändert und haben gesagt, es soll alle zwei zwei Jahre woanders stattfinden, in irgendeiner Stadt in Europa. Und dann hatte sich Ivan beworben dafür und hat es auch bekommen. Und es war ein gigantischer Erfolg in, in Hamburg. War ein schönes Festival und ganz Hamburg stand Kopf. Ich bin auch da gewesen, habe auch drüber geschrieben. Und dann hat Ivan sich ausgedacht, also ähm, man könnte doch so ein eigenes Festival machen, so ähm, nach diesem Muster, so alle zwei Jahre und immer in einer anderen Stadt. Und hat dann also irgendwie alle möglichen Leute, also auch von, der, von, von Politiker und so und Geldgeber und so weiter dafür gefunden. Ja, und dann hat er das gegründet. Und das erste war eben 81 in Köln, sollte das stattfinden. Und nachdem ich 80 dieses Frauentheaterfestival gemacht habe, was einen gigantischen Erfolg hatte, also wirklich auch in der ganzen Presse, ich habe das gerade neulich, fiel mir das in die Hand. Also alle haben darüber geschrieben, Spiegelzeit, also ich weiß nicht was, alle. Südde, also alle, und zwar alle positiv. Besonders ähm. über
0: den Frauenruck? Oder was war, warum hat das so einen Erfolg? Also was war das weil es einfach
2: eigentlich? ein tolles Programm war und ja, weil es sowas einfach noch nicht gab und weil die Frauen dahin gerannt sind wie, wie äh, wahnsinnig, äh, weil es einfach sowas noch nicht gab. Also in, in, mhm. in Deutschland zumindest. Und nachdem das so erfolgreich war, hat man dann, ein Jahr später sollte Theater der Welt stattfinden zum ersten Mal, haben dann natürlich alle gesagt, der Flim, der Nagel und so weiter, ja Renate, du hast doch so ein tolles Festival gemacht, mach doch bei Theater der Welt auch mit. Und dann habe ich eben, ich nannte das dann mein Männerfestival, da habe ich dann, da bin ich auch wahnsinnig rumgereist und so, hatte ein bisschen Angst dafür, weil das ja auf einem ganz anderen Level war und so, aber ja, habe dann dafür das Programm gemacht. Und dann für weitere, dann später auch noch.
0: Was mich vorhin auch beschäftigt hat nochmal, äh, weil du beschreibst ja quasi auch diese, diese Situation am Anfang oder die, die, die Überwindung, die dich das auch gekostet hat und zu sagen, äh, ähm, ich versuche das nicht weiter mit der Regie jetzt oder du hast dann quasi dich als Festival-Kuratorin dir eher, äh, eher einen Namen gemacht und warst damit sehr erfolgreich und und konntest damit ja im Grunde beides verbinden, auch die Gestaltung und vieles Theater anzugucken weltweit. Und ich habe das Gefühl, du hast dann darüber immer so äh, äh, Strategien gehabt, eigentlich wie du in diesem Apparat, auch dem deutschen Apparat, funktioniert hast. Hast du das als Last empfunden, auch als Last als Frau, oder wo du besonders kämpfen musst? Oder, oder hast du solche... solche äh, Strategien gehabt, dass, dass du gar nicht das als Problem weiter dein Leben lang hattest.
2: Also äh, ich hatte gar keine Strategien, das war es vielleicht. Ich bin immer so von einer Sache in die andere gefallen. Ich habe auch immer gedacht, ich möchte auch mal Regie machen. Ich habe ja dann später auch, also einmal auf Kampnagel was äh, inszeniert, und zwar dieses wunderbare Stück äh, Top Girls von Carol Churchill, was damals also so der der ein Weltbestseller war und später noch mal in Stuttgart im Privattheater den Menschenfeind, mein Lieblingsstück, äh, inszeniert, habe da gemerkt, dass mir das einerseits großen Spaß macht, dass ich das auch kann, das haben auch alle bestätigt, aber dass ich zu ungeduldig bin. Also ich habe immer dann... Also wahrscheinlich wäre es letztendlich nicht der richtige Beruf für mich gewesen, weil ich immer, man muss ja viel Geduld haben, also in den Proben und immer nochmal und wir hatten doch aber gesagt das und wollen wir mal was und das hat mich, ich wollte immer, also das, von daher war ich glaube ich nicht so geeinigt, so geeignet. Aber die, äh, diese beiden Male, die ich inszeniert habe, haben mir großen Spaß gemacht. Und eine Strategie hatte ich nicht, das hat sich alles immer so, ich sag ja, ich bin immer, wenn ich dann ein bisschen Geld hatte und nicht, äh, und nicht wusste, was ich, also nichts hatte, keine Arbeit, dann bin ich irgendwo hingezogen, zum Beispiel nach Rom, wo ich also mit zwei Koffern, konnte kein Wort Italienisch und kam dann da an und bin dann drei Jahre geblieben und war herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Da bin ich auch zur Feministin geworden, weil ich diese in Deutsch war ja damals die Zeit des Feminismus und ich fand das in Deutschland alles so grau und öde und verkrampft und und in Rom das war so hinreißend wieder. Also diese Frauen, die alle, ja, es, es war wahnsinnig. Also wenn die einen Platz beanspruchen wollten, dann haben die die Männer einfach weggetanzt und dann waren nur noch wir Frauen da. Also habe ich wunderbare Erinnerungen. Es gibt so eine, ähm, äh,
1: sage ich, äh, so eine Geschichte über dich in der deutschen Theaterlandschaft, dass man sagt, wenn ich am entlegensten Ort der Welt bin und irgendwas aufgetan habe im Theater und ich komme da hin und ich bin ganz stolz auf mich, dann sitzt Renate Klett schon
2: da. <lacht> ja, das ist eine charmante Anekdote, aber also eine, eine charmante Geschichte, aber ganz so war es ja auch nicht. Also ich hatte, wenn ich mal das zu den Festivals sagen darf, ich hatte... Ein, damals gab es ja kein Internet und alles das, nicht? ich hatte aber ein Netzwerk von Menschen, die ich kannte und die ich, also Marie-Hélène äh, äh, Falcon in, in, in für Kanada, Franco Quadri für Italien und die sagten mir immer, du, es gibt was ganz Tolles hier, also Marie-Hélène hat mich angerufen, Robert Lepage, sensationell, du musst unbedingt kommen und dann habe ich mich am nächsten Tag in den Flieger gesetzt, habe mir das angeguckt, habe es eingeladen, es war wirklich sensationell, ja, und wir sind lebenslange Freunde äh, geworden und ähm, von daher habe ich also hatte ich einmal hatte ich Glück, dass ich diese ganzen Tipps bekommen habe. Wir haben das das Brote auf Gegenseitigkeit. Ich habe dann Marie hélène auch angerufen, habe gesagt, du es gibt also in Berlin was ganz Tolles, was du dir ansehen musst und so. Und das, also es waren viele und dann ja ich weiß nicht also dem Tüchtigen gehört das Glück. Also, ich habe dann auch oft, also, ich weiß, ich war, in, ich war in Grahamstown in Südafrika. Ich hatte immer Einladungen nach Südafrika, habe sie immer abgelehnt, weil da fuhr man ja nicht hin, Apartheid. Und als Nelson Mandela auf, aus dem Gefängnis kam, da bin ich zum ersten Mal nach Südafrika gefahren, zu diesem Festival in Grahamstown, von dem ich immer nur gehört hatte, war ich die erste äh, Europäerin, die da, die da war, glaube ich. Und habe da viele interessante Sachen gesehen. Und am aller, aller, aller letzten Abend, wo ich eigentlich schon gedacht, ich kann nicht mehr, aber ich habe da wirklich, also von morgens bis ans, es war wirklich auch hart, solche die Zeiten. Ne? Und äh, habe ich gesehen, on unser Highfield, Das war eine Wolzec-Adaption äh, äh, von jemandem, der hieß William Kentridge. Das war heute ein, ein, ein household Hose name, einer der berühmtesten Künstler der Welt. Damals kannte den niemand und habe das gesehen und habe gedacht das gibt's doch nicht und habe bin natürlich sofort alles in Bewegung gesetzt dass ich das bekommen habe für für das Festival was ich auch habe und ähm, also es ist dann auch so eine Mischung aus Fleiß und Glück ne?
1: Applaus, 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 Applaus. Du unterrichtest auch oder hast unterrichtet in Gießen, also sozusagen der Fächer deiner äh, Berufsausübung ist scheinbar unendlich, auch in Gießen als äh, so, Gastprofessorin, äh, ähm, wenn du jetzt so auf diese nachwachsende Generation guckst. Was, was ist da für dich so der größte Unterschied, wenn du jetzt die junge Renate siehst, die irgendwie studiert hat und in diesem Beruf startete, zu den Studierenden, die da sitzen? Was fällt dir da als, größte, als
2: größten Unterschied auf? Also ich habe nur einmal unterrichtet, das ist eben das in Gießen, da, da habe ich gedacht, naja, klingt ja gut. Gastprofessur. Ich habe aber nur ne, ne, ein halbes Semester gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass ein Semester ist. Und es traf sich sehr gut, weil René Pollisch wollte auch nur ein halbes. Der wäre nach mir dran gekommen. Und dann haben wir uns das geteilt. Das war ganz toll. Und äh, ja, was fiel mir auf? Also jetzt sage ich mal was Böses. Äh, ich fand die Leute wahnsinnig. Gut, es ist Gießen ja auch ein besonderer Ort. Die Leute gehen dahin, um selbst dann Theater zu machen und ähm, groß herauszukommen, was ja auch vielen Leuten ähm, gelungen ist. Aber ich fand, ich fand die so langweilig. Ich habe die auch immer beschimpft. Also ich habe mich da schlecht benommen. Ich habe immer gesagt, also zum Beispiel habe ich irgendwie mal Zad den Namen Zadek äh, erwähnt. Und dann haben die ja gesagt, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, mein Gott... Also Zadek solltet ihr ja nun kennen. Ja? Nee, kann ich ja googeln, wenn ich das brauche. Also ich, ich weiß nicht, ich fand die, ich tue jetzt vielleicht ein bisschen denen Unrecht, aber in meiner Erinnerung fand ich die ungeheuer langweilig. Die waren alle so so egoman, Also ich muss, ich muss mich pflegen und ich muss Ideen haben und so weiter. Also, ich weiß nicht, ich war froh, als das rum war, ganz ehrlich gesagt.
0: Wie geht es dir dann eigentlich immer, wenn du dann von der Reise wieder hier landest, dann auch nach, nach so vielen Jahren das Deutsche Theater mit begleitend und auch damit arbeitend? Hat sich da viel geändert? Ist, hast du das Gefühl, dass da etwas sich, sich auch in Zukunft bewegt und, und das aufnimmt, was, was sich gesellschaftlich verändert hat? Das wäre so eine kleine Schlussfrage.
2: <lacht> Also das kann ich nicht so pauschal beantworten, weil das, ich meine, es gibt, ich weiß nicht, 140 Theater in, in Deutschland, selbst ich kenne nicht alle davon und äh, es gibt welche, die, wie ich finde, ich finde zum Beispiel, was das Gorgi macht, großartig und zwar immer noch, ich fand das am Anfang, war ich also völlig besoffen davon, weil ich das so toll fand und ich habe immer noch großen Respekt und finde das immer noch gut und es gibt auch so ein paar andere Beispiele, auch in der freien Szene, also wenn ich denke, apropos Gießen, also jemand wie, wie Shishi Pop, die ja auch aus, aus dieser Gießener Schule kommen von André Wirt, ähm, äh, die machen einfach, die machen ja eine ganz andere Form von Theater. Aber das ist, äh, ich finde, es, es kommt auf die Qualität an. Ich finde, es kann jeder alles machen. Wenn es mich überzeugt, finde ich das großartig. Es gibt viele so Versuche, die, ja, die berühren mich dann nicht oder erreichen mich nicht. Das kann ja auch an mir liegen. Aber ich kann mich immer begeistern dafür, wenn ich etwas intelligent finde und ja möglichst neu auch und ungewohnt. Das finde ich immer toll. Und ich meine, ich liebe ja auch Schauspieler. Wenn die Schauspieler äh, großartig sind, dann verzeihe ich manchmal auch eine schwache Regie. Ja, wir haben jetzt ja
1: lange rumgesessen, was du gesagt hast. Deine zwei Säulen, Reisen und Theater, sind geschlossen. Ähm wie, wie, was, was würdest du mitnehmen aus, diesem, äh, aus dieser pandemischen Situation in, in eine Zukunft, wo man sagt, darüber habe ich wirklich nochmal neu nachgedacht, weil wir in dieser außergewöhnlichen Situation uns befinden?
2: Ja, ich muss gestehen, dass ich jetzt während der Pandemie nicht über das Theater nachgedacht habe, weil ich ja kein Theater gesehen habe. Ich habe, habe immer nur, ich weiß, ich bin oft... Morgens aufgewacht und habe gedacht, ach, wäre schön, wenn ich jetzt ins Theater gehen könnte heute Abend. Ja. Und äh, ja, so diese Fragen, die kann ich immer schlecht beantworten, weil ich immer, bei mir kommt es immer an auf, ja, wie soll ich sagen, also das, was, was mich interessiert, das ist mir also der Rahmen ist mir dann relativ egal, ob das jetzt das kann irgendwie eine Fringe-Gruppe -So sein oder, oder eine Obdachlosengruppe und oder habe ich übrigens mal eine tolle Aufführung gesehen ja? also mit Obdachlosen, über Obdachlosen und es kann äh, oder es kann das Burgtheater sein. Also ich, ich bin da nicht so systematisch, dass ich und auch nicht so dogmatisch, dass ich sage, das muss so sein und so sein und so sein, sondern wenn es mich packt, dann finde ich es großartig. Und dann finde ich es schön, dass es, wenn es, vor allem wenn es etwas ist, was noch unbekannt ist, was ich dann sozusagen in Anführungsstrichen entdecken kann, dass ich das dann darüber schreiben kann und denen damit auch helfen kann. Das, was mir mehrere äh, äh, Leute schon, be, ähm, äh, wie ich, ähm, schon erzählt haben, dass ich das getan habe, ähm, das macht mir Spaß, weil dann finde ich, tue ich was Sinnvolles. Aber was ich für meine Zukunft
1: gelernt habe aus diesem Gespräch mit dir ist, offen sein, nicht dogmatisch sein und keine Angst haben. Ja. Das beeindruckt mich unglaublich an deinem bisherigen... Äh, beruflichen Lebensweg, was sind denn deine nächsten Projekte, die du vorhast?
2: Ich möchte wieder ins Theater, das ist mein wichtigstes. De ich meine, ich bin ja meiner Verzweiflung selbst ins BE gegangen, als die da das Pilotprojekt machten und da war ich so gut wie nie. Außer, nee, außer bei, bei, beim, bei Wilsons ähm, Drei Oper und Barry Koskys Drei Oper will ich mir auch ansehen. Ich habe ja leider, äh, werden meine Augen immer schlechter, aber noch geht es. Wenn, es, wenn ich in der ersten Reihe sitzen darf, was, woran sich alle Theater jetzt gewöhnt haben in Berlin, und äh, wenn es, es, es gibt so ein bisschen Anzeichen oder gab es, bevor Corona kam, dass es wieder so eine dunkle Phase gibt im Theater mit, mit so komischer Beleuchtung, da, da kriege ich Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass das äh, nicht allzu lange dauern wird. Na gut, wenn du auch zufrieden wirst, dann könnten wir... Ich
1: bin
0: total zufrieden und ich würde mir eine ähnliche Scheibe abschneiden da nochmal an der, der Offenheit oder der Freude an den, an den einzelnen Sachen, ja, dass, dass sich da darüber eigentlich von Schritt zu Schritt kommen. und, und ähm,
2: das. Naja, jeder Mensch ist anders.
0: Ja, ja, aber es ist ja, jeder Mensch ist anders. Das, ja, ist das stimmt, einfach aber so. ich,
2: find, ich finde das äh, das. Äh, also ich habe zum so Beispiel, ist, ist das noch an, kann ich das noch sagen? Ja. Ja, Ich habe zum Beispiel erstaunlicherweise, wenn ich jetzt ja zurückblicke, man sieht ja vieles erst, wenn man zurückblickt, äh, ich habe komischerweise nie Angst gehabt, obwohl ich sehr oft in meinem Leben äh, da stand und hatte kein Geld, weil ich eben, also für, für Zugucken beim muschkin kriegst du kein Geld. Im Gegenteil, du musst jeden Tag zweimal die Metro bezahlen, was teuer genug ist. Äh, aber ich habe da irgendwie nie Angst gehabt. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer irgendwie, hat es immer eine Lösung gegeben. Da habe ich eben mir, mir drei Baguettes gekauft, drei Baguettstangen und habe die gegessen. Also so, irgendwie habe ich da nie auch keine existenziellen Ängste gehabt und hatte irgendwie auch einen guten Schutzengel, dass dann immer auch irgendwie was kam, wenn ich wirklich dann dachte, Mensch, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Toi, 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 ich hoffe, es bleibt so. Also immer einen guten Schutzengel auch dabei, ein Toi, toi, toi
1: für die Zukunft. Angstfreiheit, ich sag mal Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Für Renate Klett und seinen heutigen Gast hier in unserem kleinen podcast Gesprächssprints nennen wir dieses kleine Format über das Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabrina Zwach und Gesine Dankwart. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus, Applaus.
0: Applaus.